0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung von Lust auf Politik. Äh, Sepp, wie haben wir es? Ich frau, muss immer fragen, das ist ja so ein programmatischer Titel. Lust auf Politik, haben wir Lust auf das, was wir jetzt machen? Schon.
1: Sicher. Ich weiß Ja, ich meine, doch. Das, was wir morgen schauen wir so. Ja. Ob wir Lust auf Politik überhaupt haben? Es ist schwer.
0: Also wir haben uns etwas Besonderes vorgenommen und tatsächlich auch etwas sehr Anspruchsvolles, ohne jetzt in irgendeiner Form zu beanspruchen, endgültig ja, mit bestimmten Themen und Thesen ähm, hier zu Rate zu kommen. Es hat, gibt ein neues Buch. Hauptherausgeber ist Ingolf Fuhr-Blühdorn, dieses Buch äh, Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit, das er zusammen mit Felix Butzlaff, Michael de Florian, Daniel Hausknost und Miriam Mock herausgegeben hat, ist soeben erschienen, man kann sagen vor ein oder zwei Wochen. Die, der Untertitel lautet, warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet. Ähm, Wer ist Ingolf fuhr -Blühdorn. Er ist 1964 geboren und Professor für soziale Nachhaltigkeit und Leiter des Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit, IGN, an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Soziologie, Gesellschaftstheorie, der Wandel moderner Demokratien und umweltpolitische Texte. Nicht? Wir haben uns ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt, äh, sicherlich alles andere als erschöpfend, aber wir haben befunden, Sepp, dass grundsätzlich seine Ansichten oder seine Theorie von der nachhaltigen Nichtnachhaltigkeit ähm, sehr provozierend, aber auf einer bestimmten Ebene auch überzeugend sind, ne? so würdest du auch sagen, oder?
1: würde ich auch sagen.
0: Ja. Ja. Wir zitieren jetzt einmal und versuchen in dieses Thema hineinzukommen. Äh, gleich zu Beginn einige Thesen, die er selbst gewissermaßen wie eine Art Vorwort aufführt. Nicht? Ähm, wir wissen, und haben ja selbst schon gelegentlich darüber Sendungen gemacht, dass wir angesichts von Klimakatastrophe oder zu erwartender Klimakatastrophe, wenn man an Australien denkt, findet sie ja allenthalben und auch anderswo statt. Wir sind gewohnt, von der großen Transformation zu sprechen, die unsere Gesellschaft braucht, damit wir klimaneutral werden, nicht damit wir die Biosysteme bewahren können und so weiter und so weiter. Aber es könnte sein, dass uns die wirkliche Transformation dabei entgleitet oder wir sie möglicherweise gar nicht wahrnehmen. So sagt Blüdorn gleich zu Beginn Folgendes. Eine große Transformation findet definitiv statt. Weit hinausgehend über die üblichen graduellen Neuerungen verändert sie westliche Gesellschaften und die Welt insgesamt in grundsätzlicher Art und Weise. Politisch sind Donald Trump und seine Politik der Abrissbirne für diese Zeitenwende gewissermaßen zum Symbol geworden. Sie sind aber nur ein Symptom und ein Beschleuniger, nicht ihre eigentliche Ursache.
1: Ja, ich nur ergänzen, erst, weil du von der von der Transformation gesprochen hast, wir meinen ja damit die sozial-ökologische Transformation, genau. Transformation, die eben notwendig ist, um allen Menschen und zukünftigen Generationen genau. ein gutes Leben zu. Äh, zu ermöglichen. Ja, nicht
0: von der von der sprechen wir. Ich glaube, von der spricht tendenziell auch jemand wie Greta Thunberg und andere. Nicht, dass man sagt, es soll auch Klimagerechtigkeit geben. Das heißt, global äh, müssen mehr oder weniger alle Menschen in diese Ziele ähm, einbezogen werden. Nicht, Das kann nicht nur sein, dass es uns gut geht, sondern es sollte im Grunde genommen letztendlich nach dieser Veränderung und im Zuge dieser Veränderung allen Menschen gut gehen.
1: Und da behauptet eben Plüton jetzt, dass eine große Tradition schon stattfindet, allerdings eine entgegengesetzte, die eben äh, gekennzeichnet ist oder symbolisch jetzt gekennzeichnet ist durch diese sogenannte Politik der Abrissbirne von Donald Trump, die eben äh, sozusagen bedeutet, dass äh, möglichst viele Regulierungen, Vereinbarungen, Schutzmechanismen äh, beseitigt werden, die eben genau diese ökologische und soziale Transformation ermöglichen würden. Ja? Und also es passiert durch die, auf, auf der realen politischen Ebene eigentlich im Grunde, sagt er, eine Gegenbewegung genau. in die andere Richtung.
0: Nicht? Die Abrissbirne ist ja ein gewaltiges Instrument im Prinzip, die alles zusammenschlägt, was bis dahin mehr oder weniger sozial und ökologisch
1: gegolten hat. Nicht Beispielsweise Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. nicht ja, oder da sind in den USA selber viele ähm, Umweltschutzmaßnahmen, die unter anderem durch Barack Obama ähm, eingeführt wurden, dass die wieder zurückgenommen wurden im Hinblick auf Kohleindustrie und Erdölindustrie und so weiter. Also da sind viele Schutzmechanismen inzwischen wieder abgebaut worden, um den, in den entsprechenden Industrien heute halt, ähm, den, den, den Abbau bzw. das Gewinnmachen zu erleichtern.
0: Interessant ist ja, dass wir uns daran gewöhnt haben, nicht in der Hoffnung, auf diese große Transformation, das Thema sozial und ökologisch zu verbinden. Nicht? Man könnte, hätte ja sagen können, es geht uns nur um eine ökologische Transformation. nicht Aber wir verbinden eigentlich sozial und ökologisch. Und jetzt fällt mir ein, wo wir hier so angefangen haben zu diskutieren, es wird wirklich hochinteressant sein, wie sich unsere österreichische, türkis-grüne Regierung tut. Nicht? Man könnte jetzt sagen, ähm, naja, vielleicht gibt es schon so etwas wie eine, ja, eine Veränderung, eine vorsichtige Transformation Richtung ökologischer Standards und Richtung äh, Klimawandel, aber es schaut auf der anderen Seite nicht so aus, als gäbe es eine Transformation Richtung sozialem Bewusstsein, ja, Richtung sozialer Integration, ganz im Gegenteil. Ja, ja also, Gehen wir vielleicht einmal, also vielleicht wichtig noch einmal zu wiederholen, Trump ist nicht die Ursache für das, was wir erleben, sondern ein Symptom, nicht sagt er, und ein Beschleuniger dessen, was vorgeht. Zweite These von ihm heißt hier, die verschiedenen Dimensionen dieser gesellschaftlichen Veränderung sind in ihrer gegenseitigen Bezüglichkeit und Wechselwirkung nicht voneinander zu trennen. Es gibt nicht den einen wesentlichen Auslöser und auch keine klare Kette von Effekten. Es ist nicht nur eine ökologische oder nur eine technologische oder nur eine politische Transformation, sondern ein alle Bereiche umfassender Struktur, Kultur und Gesellschaftswandel.
1: Ja, das bedeutet, dass das... <lacht> Wenn diese Analyse stimmt, und das spricht ja vieles dafür, dass das stimmt, bedeutet es, das, dass es natürlich für uns schwieriger ist, das Ganze zu verstehen. Ja, es ist leichter zu verstehen, wenn, wenn es regnet, werde ich nass, also ich, ich werde nass, weil es regnet, das ist leicht zu verstehen, aber wenn ich jetzt da mit einem Geflecht an Ursachen und Wirkungen und Veränderungen zu tun habe, ist es, ganz, ist es ein bisschen schwieriger, das sozusagen zu verstehen, wo, wo liegen die Ursachen, wo liegen die Wirkungen, wie hängt was zusammen.
0: Ja, und man hat geradezu ja den Eindruck, nicht, wenn man sich ein kleines bisschen jetzt in diese blödsinnigen Thesen äh, eingearbeitet hat, dass sozusagen äh, die große äh, sozialökologische Transformation, von der manche Menschen träumen, ja, also eine nachhaltige Gesellschaft nicht mit äh, sozialen Standards und allem drum und dran, dass die vielleicht ja, das Gerede davon nur eine geradezu alibihafte Fassade sein könnte für eine ganz andere Veränderung, die in die entgegengesetzte Richtung geht und die wir nach Möglichkeit gar nicht wahrnehmen sollen. Könnte sein, ja. Könnte ja, sein, ja. nicht? Das wäre natürlich ein ganz raffinierter Schachzug ja, dieser, dieser anders gearteten äh, Transformation. Ich lese einmal. Ja, vielleicht selbst. nur als
1: Anmerkung dazu, genau. es gibt ja diesen Film The Green Lie. Mhm. Äh, da geht es darum, ähm, dass verschiedensten Produkten und so weiter inzwischen äh, ökologische Labels äh, aufgedruckt sind, die heute halt belegen sollen, dass dieses Produkt äh, unter ökologischen Gesichtspunkten oder unter Einhaltung bestimmter vieler ökologisch, ökologischer Regeln hergestellt wurde und in diesem Film wird eben aufgezeigt äh, an Ort und Stelle, dass äh, vieles davon Einfach nicht der Realität entspricht, zum Beispiel was die, die, die Gewinnung von Palmöl betrifft, dass es da Produkte gibt, die ökologisch gelabelt sind. Aber wenn man dann dem nachgeht, stellt sich heraus, dass da genauso Urwald abgebrannt wird wie bei anderen äh, Ölprodukten auch. Ja.
0: Ja, das, da bin ich jetzt, bin ich jetzt hellhörig geworden, weil ich bin ja ein absoluter Fan von Produkten, die so Nougatartig sind. Also solche Nusscremes und solche Sachen. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Sorte gefunden, letzthin, wo ausdrücklich draufsteht, ohne Verwendung von Palmfett. Und so habe ich gedacht, mhm. endlich, seit Jahren, ja, mhm. wo ich das verweigert habe, kann ich das wieder konsumieren. Und du sagst jetzt, das könnte vielleicht <lacht> ja. auch irgendwie ein Fake sein. <lacht>
1: Meistens geht es eh darum, dass Palmöl aus nachhaltiger Produktion also, gewonnen wird. Du meinst, wenn
0: es ohne Palmöl ist, kann das schon ist was die dran sein? Wahrscheinlich,
1: oder die Chance, dass es äh, tatsächlich äh, ökologisch unbedenklich erzeugt wird, ja. etwas größer wird. Okay, also. Also ich danke dir. Ich bin schon ganz <lacht> blass geworden. und habe
0: dem Ja, danke. Okay, dritte These ja, von Blüdorn. Dieser Wandel... Ja, von dem er hier spricht, nicht in Gefolge der Politik der Abrissbirne oder nicht in Gefolge, sondern im Kontext, ja, ist eindeutig nicht, die sozialökologische große Transformation, die emanzipatorische Bewegungen, Umweltaktivistinnen, Klimawissenschaftlerinnen und Nachhaltigkeitsforscherinnen seit Jahren oder sogar Jahrzehnten dringend fordern und die nach Ansicht zahlloser Expertinnen unbedingt erforderlich ist, wenn katastrophale Konsequenzen vermieden werden sollen. Ja, also die große Transformation ist im Kommen ja, oder geschieht gerade, aber es ist nicht die, ja, über die wir offiziell und öffentlich sprechen und die sich viele, ich gehöre sicherlich auch dazu, ja, du wahrscheinlich auch, die sich viele von uns tatsächlich auch seit Jahren und Jahrzehnten wünschen. Ja.
1: Ich erinnere mich, dass ja in unseren jungen Jahren oder Studienjahren und so damals ja gerade diese neuen sozialen Bewegungen sehr bewegt waren, im Schwange waren und Friedensbewegung, Umweltbewegung, Frauenbewegung und so weiter und ähm, ja, das ähm, eigentlich das Tragische an dieser Geschichte ist, dass während wir da so von, von alternativen Lebensweisen geträumt und gedacht haben, äh, ja, auf der, auf der großen politischen Ebene eigentlich ähm, der neoliberale Durchbruch des Kapitalismus äh, gleichzeitig angefangen hat. Also, man sitzt da in den 70er Jahren mit Reagan und Thatcher, den Beginn dieses, dieses neoliberalen Durchbruchs an. Und eigentlich ist da genau das passiert, dass anstatt dass ein Staat, der sich äh, in der großen Politiker äh, alternative Konzepte durchgesetzt hätten, ist genau das Gegenteil passiert, nämlich dass sozusagen der, das Profitmachen kostet, was es wolle, entfesselt wurde, so ich der Mörder, oder nur beschleunigt wurde. Und dann erst recht 1989, durch den Fall des Sowjetkommunismus hat es dann nur meinen Trall in diese Richtung bekommen. Was, was heutiger, Wo, sie, wo mm. wir jetzt wissen, wie tragisch das eigentlich ist, dass die Geschichte mm. so verlaufen ist
0: es ist ein unglaublich nicht das äh, kommt ja letztendlich auch dieses wort jetzt in der blüschen theorie vor nicht wir haben es hier sozusagen mit einem imperialen anspruch nicht des neoliberalen systems zu tun nicht, der halt letztendlich sich die letzten ecken und enden der erde untertan machen will oder nicht
1: ja. Ja. Ja? imperialismus ist ein aspekt des kapitalismus ja
0: you Ja, also gehen wir vielleicht einmal äh, wiederum in die nächste Runde der vierten These von Blüdorn: Trotz dieser Katastrophenprognosen und erheblicher bereits realer Veränderungen, soziale Spannungen, Extremwetterlagen, instabile Wirtschaft, Flüchtlingsbewegungen, Rechtspopulismus – lebt es sich in westlichen Konsumgesellschaften und für die globale privilegierte Mittelklasse einstweilen
1: ausgesprochen gut und komfortabel. Ja, ich glaube, dass das auch ganz ein ganz wesentlicher Aspekt ist an der Sache, wenn man sich fragt, warum passiert denn eigentlich so nichts. wenig <lacht> bis nichts, ja, ja. weil einfach ähm, in unseren Gesellschaften, in denen wir leben, das ist, ist, sind die Gesellschaften, die das Weltgeschehen heute halt einfach dominieren und bestimmen politisch. Und da die Mehrheit einfach im Grunde genommen im Alltag, die Auswirkungen der Klimakatastrophe und auch der, der sozialen ähm, Disparität, also das Auseinanderlaufen von, von Arm und Reich, einfach viel zu, man spürt das im Alltag kaum. Also, man beschäftigt sich wirklich mit diesen Dingen und, ja. Ja, und
0: es zeigt sich halt auch in der Regel an der Art äh, der Diskussion über das Ganze, nicht? Also, dass auf der einen Seite es die Leute gibt, ich würde auch dazugehören, die sagen, äh, wenn wir tatsächlich einen positiven Paradigmenwechsel in Richtung ökosoziale, globale Gesellschaft finden müssen, dann würde das für uns bedeuten, dass wir materiell wesentlich bescheidener leben lernen müssten, ja, um die begrenzten Ressourcen dieser Erde auch in irgendeiner Form gerecht zu teilen mit denjenigen, die wir derweilen halt knallhart ausschließen. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder die Theorie jetzt, die halt sagt, ja, das ist jetzt sozusagen die green Economy, nicht? Das heißt, wir setzen mit den Mitteln des bisherigen Systems darauf, dass man auch mit grünen Ideen Wachstum machen kann, Geschäfte machen kann äh, und Profite machen kann. Ne? Weiter in der gleichen Weise wie bisher. Nicht? Vielleicht sogar noch mehr, weil bisher in irgendeiner Form äh, Bereiche
1: ausgespart und
0: nicht wahrgenommen worden sind, die halt jetzt plötzlich irgendwie in Reichweite kommen
1: das stimmt sicher es gibt sicher äh, sozusagen <lacht> Nischen im ganzen Marktgeschehen und Produktgeschehen wo man noch mehr Gewinne hm. machen kann hm. mit, auf dieser Ebene aber ich wollte es eben auch noch mal ein bisschen illustrieren so mit diesem dass man dass man noch relativ komfortabel lebt es gibt ja sogar ähm, das die andere, andere Richtung dass man, man kann es ja durchaus als angenehm empfinden, dass es jetzt im Winter nicht mehr so kalt ist oder im Sommer länger warm ist und so, selbst wenn das jetzt äh, eigentlich dürre etwas, äh, Perioden sind, aber sozusagen diese Art der Klimaentwicklung, die wir da jetzt in Mitteleuropa erleben, kann man ja sogar als Unmittelbar angenehmer Leben. Und das macht es dann nur viel schwieriger zu verstehen mhm. und im Alltag ähm, also zu verstehen, dass das etwas ist, was überhaupt nichts Gutes ist wenn man es global betrachtet. Ja?
0: ja, weil wir halt, und das ist der, halt, halt ähm, das Problem an der Sache, dass wir halt sehr so sehr so viel zu sehr darauf aus sind, zu schauen, was bedeutet denn das für mich? Ist das für mich angenehm oder ist es unangenehm? Und im Grunde genommen die Frage der Verantwortung völlig ausblenden. Nicht Also wenn ich zum Beispiel sage, immerhin trauen sich jetzt ja die ähm, die Naturschützer wieder stärker, sozusagen, hervorzukommen. Wenn ihr mal was, was wir mittlerweile für einen Schwund auch in Österreich, ja, an Insektenarten, an anderen Tieren und an Pflanzen und sowas haben, nicht? Das also schon bedrohlich ist, nicht? Wo du dann fragen kannst, wie sollen denn künftig noch die Obstbäume bestäubt werden, ja? Wenn es keine, ja. Das heißt also, wir sehen die Dinge, ähm, Zunehmend, nicht? Und das haben wir wirklich in dieser Konsumgesellschaft gelernt. Wir sehen sie ausdrücklich ganz speziell bezogen auf unser eigenes persönliches Wohlbefinden. Ja? Und solange das halbwegs stimmt, und das scheint derweilen ja noch zu stimmen, nicht? Mit Ausnahmen oder vielleicht größer werdenden Ausnahmen, ist uns im Grunde genommen die, die gewünschte und gemeinte äh, Transformation ja, wurscht. Ja? Weil, wieso sollen wir denn unter Umständen bescheidener leben? Geht doch alles noch. Ja?
1: Ich glaube auch, dass das ein qualitativer Sprung ist, ob man sagen, das, das Geschehen rundherum ausschließlich jetzt oder, oder fokussiert auf das eigene Wohlbefinden oder auf den eigenen Vorteil oder Nachteil hin betrachtet, oder ob man einen Blick hat für das, was bedeutet denn das? Eigentlich muss man sagen global, weil inzwischen wissen wir mhm. sozusagen mit den neuen technischen Möglichkeiten der Kommunikation eh in Sekundenschnelle, wie es woanders ausschaut und wie es zugehört woanders. Also von daher dieser Sprung vom eigenen Befinden oder Empfinden hin zum Blick für das Ganze, das ist schon ein ganz wesentlicher, mhm. wesentliches Ding. Ja, genau. So, jetzt kommen wir dann zu
0: These 5. Nicht also derweilen ist es für uns komfortabel, sagt eben die These 4. Das liegt nicht zuletzt daran, heißt es jetzt, dass sich auch die gesellschaftlich vorherrschenden Vorstellungen davon verändern, was eigentlich akzeptabel oder inakzeptabel ist und was erhalten werden soll, für wen, für wie lange, in welcher Menge, aus welchen Gründen und zu welchem Preis. Wir haben es also mit einer doppelten Transformation zu tun, die sowohl die empirisch-realen Verhältnisse betrifft, als auch die Formen ihrer sozialen Wahrnehmung und die Maßstäbe ihrer Bewertung.
1: Ja, dass mir jetzt diese Geschichte eingefallen äh, mit den Flüchtlingen, die eben übers Mittelmeer nach Europa drängen, und wo wir wissen, dass Tausende auf die, bei dieser Unternehmung äh, ums Leben kommen. Und ähm, also da war ja vor einiger Zeit einmal ein Gespräch im mit der Susanne Scholl, die ja da auch unter anderem sehr engagiert ist, was Menschenrechte und Bürgerrechte und so betrifft. Und wo sie ganz klar gesagt hat, sozusagen dass das Sterben von Menschen, in Kauf genommen wird, bewusst in Kauf genommen, um ein politisches Ziel zu erreichen. Ja, jetzt kann man sagen, in einem Krieg ist das immer der Fall, ja, aber mhm. das ist jetzt trotzdem eine andere, andere Form. Und das ist etwas, sagt sie, was einfach nicht akzeptabel sein darf. Aber es ist eigentlich im Grunde inzwischen als akzeptabel ja, ja. mehr oder weniger in der politischen Debatte etabliert. Ja, das, das ist ja Genau, ja. Ist ja auch im Grunde genommen Teil
0: letztendlich der Sichtweise von Blüdorn, dass er sagt, wir leisten uns wieder diese Exterritorialisierungsmaßnahmen, ja. Das heißt also, die Leute in Afrika gehören nicht zu uns, ja. Wir sind die, die definieren, was für uns Wahrheit und Realität sein soll. Und was da nicht hineinpasst, das schließen wir ganz einfach aus. Und im Prinzip, ja, weil du das angesprochen hast, würde ich sagen, wir führen Krieg gegen die Migranten. In Wirklichkeit ist es Krieg. Und ich fürchte auch, dass er schlimmer werden wird. So unter den gegenwärtigen Voraussetzungen. Ja, gehen wir sozusagen zur letzten These und kommen dann vielleicht noch zu ein paar abschließenden Bemerkungen dieses Blüdhorn-Buches, Die Konsum- und Wohlstandsgesellschaften des globalen Nordens haben... Gerade weil es sich trotz dunkler Vorhersagen und unübersehbarer Nebenwirkungen mit den gegenwärtigen, nie gekannten Reise-, Kommunikations-, Einkaufs-, Unterhaltungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten ausgesprochen gut leben lässt, die Verteidigung gerade dieser Verhältnisse und Lebensstile zum obersten Projekt erhoben, auch wenn vielfältige Protestbewegungen und Reformprojekte nachdrücklich einen Willen zur sozialökologischen Transformation
1: bezeugen. Das ist sozusagen dann die Konklusion, genau. Schlussfolgerung. Nicht?
0: Und ja. das, das, würde, das gebietet im Prinzip, kann man sagen, natürlich dann und äh, vielleicht ist das auch ähm, dem Projekt hier von Blüdern wirklich zu verdanken, es gebietet einfach die Ehrlichkeit, ne, zu sagen, was wollen wir denn wirklich? Nicht? Und äh, ist es eben nicht eine schwammige Verlogenheit, ja, wenn wir sagen, natürlich klar, die Klima, Klimakrise ist angekommen, wir tun jetzt schon was oder die Grünen sind im Parlament, die werden schon was tun, nicht? aber auf keinen Fall wollen wir irgendwie. Limitierungen, irgendwelche Begrenzungen, irgendwelche Verbote.
1: Und Im Grunde ist ja sowas eigentlich von, von einer, einem Extremdilemma, würde ich jetzt mal sagen, in, in das sich da auftut, weil eben einerseits sagt der, der Buchtitel, nicht? die nachhaltige Nichtnachhaltigkeit, das ist äh, ein Extremdilemma, insofern, weil es ja da nicht um irgendwelche äh, Pinkerlitzchen geht, sondern da geht es ja ums eingemacht. Es geht mhm. ja letztendlich bis hin zum äh, ums Überleben der Menschheit oder Überlebensmöglichkeiten ja. der Menschheit. Und äh, ja, das ist... Es geht, es geht vor allem eigentlich
0: ums Überleben der Menschheit, nicht? weil man kann wahrscheinlich wirklich mit Fug und Recht sagen, äh, die Natur regeneriert sich schon in irgendeiner Form wieder. Nicht? Ja. Aber im Grunde genommen, nicht wenn, wenn, wenn wir irgendwie ja, an dieses große Thema Enkeltauglichkeit denken, nicht Nachhaltigkeit, ist ja zuweilen mit dem Wort Enkeltauglichkeit übersetzt worden, dann muss man tatsächlich sagen, hier werden wir mit dieser Haltung, ja, der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit wirklich in einem ganz hohen Maß schuldig.
1: So, wenn man es halt ja? ethisch oder moralisch bewertet, ja, genau. kann man nicht kann man sagen. Wobei, da natürlich, aus meiner Sicht muss man immer das Subjekt differenzieren, weil natürlich in einem, in einem Zusammenhang, wo, so wie du und ich sind, wir kennen ja nicht, Anders entscheiden, wenn ich jetzt sage, das ganze Problem mit, mit Erderwärmung, Klimawandel und so weiter beruht auf dem Verbrennen, hauptsächlich von Verbrennen von fossilen Brennstoffen, dann sind wir beide nicht in der Lage, das in absehbarer Zeit abzustellen. Allerdings gibt es Leute, Strukturen, Zusammenhänge, die tatsächlich die Macht dazu haben, das zu tun. Und das ist ja in diesem Buch von Nathaniel Rich, Losing Earth, gut beschrieben, wo ähm, äh, halt klar dokumentiert ist, wie das damals in den 80er Jahren war, wo man von diesem, wo es Verhandlungen gab, irgendwelche Ab Abkommen zum, Klima zum Klimaschutz abzuschließen und wo ganz klar von bestimmten Interessengruppen das torpediert wurde und abgelehnt wurde. Und da muss man eben beim Subjekt unterscheiden, wenn man sagt, wir werden schuldig, ist natürlich immer die Frage, wer ist das Wir und in welcher Weise? Ist. Naja. Ja.
0: insofern es nicht hier eben die privilegierte Mittelklasse
1: ja. <lacht> ist, nicht, die bestimmte Dinge nicht
0: will, sind wir schon teilweise vielfach beteiligt auf ja, jeden Fall. Wir ja. sind, ja verflocht in wir sind Gassen, verflochten. Wir sind verflochten in das System. Ja. 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 Also insofern, es kann durchaus sein, dass wir die Gedanken von Ingolf Blüdorn und seinen Mitautoren bei absehbarer Gelegenheit wieder aufnehmen. Aber
1: den ja. starken Verdacht, dass das passiert
0: wird. <lacht> das wird. Also auf Wiederhören. Auf Wiederhören.